0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli, Redenburg.
1: Nog maar één dag voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag dinsdag 21 november. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de campagne...
0: Het begint nu toch ook de VVD wel wat op te breken, dat Dylan dus de hele tijd een beetje draait en ook gewoon echt heel soepel met feiten omgaat, oftewel gewoon liegt.
1: Ja, ik ben weer terug naar, door een reis door Nederland en veel indrukken opgedaan de afgelopen dagen, maar heel blij dat ik weer aan deze tafel lekker de politieke campagnes mag duiden voor jullie. Dat doe ik vanaf samen met Bianca Pander. Bianca, Hi. leuk dat je er bent. Ja, zin in haar. Het was een druk campagneweekend. Uh, dat heb je natuurlijk uh, druk gevolgd. Maar is er iets uh, wat je blijft hangen?
0: Nou, ik wil even een shout-out doen naar Roel Mildring... van Plakshot, uh, Plak hoe heet het nou? Plakshot, ja. elke zondagavond uh, Elke zondagavond. Te zien. Het is echt heel goed. En deze keer was het Ride on the Money. Ze hadden een, uh, een clipje gemaakt over de VVD... die op campagnepad gaat. En hebben ze allemaal jasjes aan uh, met... jullie stemmen toch wel op ons. En hij blijft echt in zijn rol, maar benadrukken... van ja, maakt namelijk toch gereed uit wat wij als VVD doen. Jullie blijven toch allemaal wel op ons stemmen. Het is echt een briljant filmpje, want het is... sad enough, helemaal waar... En uh, daar zullen we het straks nog even over hebben, maar dit, de VVD blijft maar draaien en liegen en dat maakt dan maar toch geen reet uit, want ze worden toch de grootste.
1: Ja, dus satire die heel dicht bij de werkelijkheid ligt. Ja. We zullen dit clipje van Roel in de show notes zetten, kijk dat vooral. Uh, en we worden vandaag gecompleteerd door Thomas van Eerbos. Thomas, welkom. Hoi. Leuk dat je er bent. Jij bent uh, speechschrijver en je geeft ook het vak Retorica aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, kijk dus wel met een talige blik ook naar deze campagne. Um, kijk het met die blik, wat, wat is blijven hangen? We zijn er bijna, 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 nog één dag. Maar met die talige blik, wat, is, uh, wat heeft jou opgevallen of juist niet opgevallen?
2: Ja, ik zat uh, te denken wat is blijven hangen. En ik dacht, er is oprecht helemaal niets blijven hangen. Ik heb geen één slogan in mijn hoofd. Ik heb niet een mooi verhaal wat is verteld. Een persoonlijk verhaal waar ik altijd fan van ben. Er is eigenlijk oprecht niets blijven hangen. Ik heb echt veel gekeken, veel geluisterd, veel gelezen vooral. Geen woorden, geen zinnen. Wat vreemd eigenlijk. Is ja. dat
1: je droevig of is dat gewoon een observatie die je doet?
2: Nou, ik denk wel dat het beter kan, dat het beter mag. Dat je ook dat je mooiere verhalen kunt vertellen. Ook in een, in een spannende verkiezing waar je nog ontzettend veel moet bevechten. Het mag wel echt wat mooier, wat, uh, wat fijner, dat denk ik echt.
1: Ja, nou, gemiste kansen voor de politieke partij en de politici. Um, valt genoeg te bespreken vandaag, maar voordat we inhoud van vandaag induiken, wil ik toch nog even zorgen dat ik me persoonlijk... Uh, groot zorgen maak om het politieke klimaat in Nederland... De on- en offline bedreigingen tegen politie nemen al jaren toe en weerhouden ook veel mensen om het ambt van politicus überhaupt te willen vervullen. Um, ja, dat is echt verschrikkelijk. Politici die uh, zich zorgen maken om eigen, eigen veiligheid. Uh, met als nieuw uh, trieste dieptepunten uh, het feit dat Thierry Baudet, lijsttrekker van voor de democratie, gisteren in een kroeg is aangevallen en met een glas op zijn hoofd is gevallen. Uh, echt verschrikkelijk. Van politici moet je afblijven. Het zijn volksvertegenwoordigers, daar kan je het niet mee eens zijn. Maar geweld is nooit de oplossing, dus ik wilde toch zeggen dat dat me echt zorg baart en dat ik hem een spoedig herstel wens. Um, maar dan de inhoud in. Uh, ja, peilingen vlak voor de verkiezingen. Daar, daar vinden we van alles van. Uh, daar is ook in deze podcast eerder al een hoop over gezegd. Uh, ja, ik heb ook maar wel mijn bedenkingen bij, omdat toch echt wel de vibe en de mood en, en de sfeer in een verkiezing kan bepalen. Uh, dus wat mij betreft verbied je de laatste twee weken, maar ze dat, zijn er. Ze zijn er. Uh, dus het is een werkelijkheid waar we mee moeten dealen. En gisteren was er een nieuwe peiling uh, van INO Research... waar we niet omheen kunnen. Er uh, stond van alles interessant in. Werd gepresenteerd door Peter Kannen uh, bij Galit en Sophie. Laten we heel veel naar hem luisteren. Hoe ziet die peiling eruit. Ja,
2: nou ja. Uh, we hebben nu drie partijen die aan kop gaan. Uh, en dat zijn uh, de VVD, GroenLinks-PVDA en de PVV. Dus GroenLinks-PVDA hebben uh, vier zetels erbij. Wilders maar liefst zes ten opzichte van vorige
1: week. En nieuw sociaal contract verliest opnieuw vier zetels. Dat ja. vorige week ook al. Ja, dus uh, er tekent zich een drie of vier strijd af voor de volledigheid. De VVD staat uh, in deze peiling op 27 zetels. GroenLinks pvda op 27 ook. PVV met 26 daar kort achter. En uh, de top vier wordt gecompleteerd door nieuw sociaal contract met 21 zetels. Ja, wat, uh, wat zegt deze peiling jullie?
0: Nou, ja... Uh... Dat Pieter Omzicht en ondergaat aan zijn eigen twijfel. Uh, bedoel, hij twijfelt overal aan. En nu ook weer twijfelt hij toch wel of niet premier, alleen met vakminister, whatever. De hele campagne gaat alleen maar over zijn twijfel. En het blijft nu aan het plakken. Komt niet meer goed. Die uh, gaat naar een trend naar beneden, volgens mij. Ik denk dat hij er zelf niet eens heel erg rauwig om is. Want uh, volgens mij wil hij ook echt helemaal geen premier worden. En bezwijkt hij nu al half van de stress. Dus volgens mij is dat iets wat ik aan hem overhoud. Ook dat die trend van de PVV, die steeds een beetje steeg. Hè? Dat was bij INO eigenlijk de hele tijd al een beetje. Begon op 18, toen 19, iets van 3, uh, 21. Ja, die, die stijging is wel echt doorgegaan. En, en heeft zich ook uh, versterkt na aanleiding van het debat. Dus ik denk dat hè, die peilingen hebben veel invloed. Maar ook dat debat van SBS is toch heel erg, zeg maar, een soort van extra boost geweest voor, voor Geert Wilders. Dus ja, dat blijf ik. En, en links wordt een beetje leeggevreten door... Echt maar één grote linkse partij. Ja. Um, dus je ziet bij Volt hè, dat, uh, dat die toch wel een terugval maken. De nou, Partij van de Dieren kan, ze, kan de stijging niet, uh, niet volhouden. Want daar zijn ook strategische stemmers die naar PvdA groen GroenLinks gaan. Dus ja, het, uh, maar het, het is... kan ook nog alle kanten op, zoals Zeker.
1: Peter er zelf ook zo zei. Het maar... is in beweging gekomen in ieder geval. En, en met deze huidige peilingen lijkt het wel een latertje
2: te gaan worden. Hè? Woensdag, Thomas. Absoluut. En wat ik heel grappig vind is dat je vroeger of een paar jaar geleden had je die strijd PvdA-VVD... En dat was een tweestrijd, dus dat was heel duidelijk. Maar ja. ik weet nu niet, als linkspersoon weet je waar je op moet stemmen. En dan vind ik het inderdaad echt jammer dat er partijen verdwijnen omdat mensen strategisch gaan stemmen. Uh, maar als rechts iemand hebben ze hun keuze nog helemaal niet gemaakt.
1: Nee, want het zijn twee rechtse partijen die nog strijden om de stem van die kiezer, PVV en VVD. Ja, dat is natuurlijk een dynamiek en een spel wat we de hele campagne al zien. Deurtje open, deurtje dicht, deurtje open, deurtje dicht. Dus die zijn ook met z'n tweeën een beetje aan het bakkeleien daarover. Uh, Dylan Jessogus... Zo, naam, uh, zo moeilijk is die naam niet om uit te spreken, uh, Kai, uh, wil ik nog even zeggen. Uh, die zijn net in een radioprogramma nog als Wilders de grootste woord en de premier wordt ga ik niet in uh, dat kabinet zitten. Dus ja, hoe, ja
2: hoe, hoe, denk je, hoe denk je dat de rechtse kiezer daarnaar kijkt? Ik heb het gevoel dat die rechtse kiezers elkaar ongeveer moeten bellen om te kiezen hoe rechts willen we het hebben. Heel rechts of nog rechter En uh, ik ben heel benieuwd wat ze dan kiezen, want je kunt dat niet afstemmen. Dus er zijn nu twee frontrunners. Ik, weet, ik heb geen idee wie het gaat worden.
0: Nee, ja, dat kan denk ik alle kanten nog op. En je ziet wel een beetje paniekmodus bij de VVD... want nu ging de deur toch weer dicht. Ja, wat ik net aan het begin al zei, ze draaien uh, de hele tijd. Dus is het nou wel met PVV of niet met PVV? Uh, nu is het toch weer niet met PVV. Maar ja, dat is natuurlijk een hele domme strategische fout... om niet vanaf het begin gewoon die deur dicht te houden. Want heel veel fatsoenlijke VVD'ers... Uh, moeten helemaal niks hebben van Wilders. Dus dat is echt een domme inschattingsfout van de VVD. Uh, ik denk lekker voor links, want die konden daar een beetje van profiteren. Maar uh, ja, ze moeten nu wel definitief de keuze maken. En ook definitief de keuze gaan we Dylan of wel of niet... als vrouwelijke eerste premier neerzetten. Daar twijfelen ze ook nog steeds een beetje bij. Ik zou zeggen, volle bak daarop gaan. Uh, ja, maar ze goed. doen het een beetje halfjes. Hè? Iedere, ja, leider zo, verdient ja. een
1: eigen, iedere ja. tijd verdient een eigen leider, maar echt die vrouwenkaart uh, die durf ze nog niet uitspelen als campagne team. Ja, dat komt natuurlijk ook allemaal omdat kiezers nu ook strategische overwegingen hebben hè, bij het bepalen van hun stem. Uh, inderdaad, die twee strijd of drie strijd links rechts. Um, in de eerdere verkiezingen bleek dat ruim een kwart van de Nederlanders achteraf strategisch had gestemd. Dus echt nadacht over welke partij heeft kans om de grootste te worden. Dus dat, is, ja, dat, is, dat zie je online die vraag, maar ook in gesprekken die ik uh, in mijn omgeving voer. Mensen zijn er echt mee bezig van, moet ik nou wel op die grootste gaan? Moet ik naar de partij gaan die dichtst bij mijn hart ligt? Ja, je noemde al een beetje Thomas, hoe kijk, hoe kijk jij naar strategische stemmen en, en de gevolgen daarvan voor grote en kleine partijen?
2: Ik vind het een beetje een prisoners dilemma eigenlijk. Want je zou willen dat iedereen vanuit zijn eigen belang... vanuit zijn eigen hart en waarde stemt. Dat gebeurt al niet. Dan kan ik dat in mijn eentje doen. Maar dan kan ik bang zijn dat een laatste kabinet... dat nog net over links zou kunnen gaan... Uh, dat ik die kans vergooi. En da daarmee maak je je eigen stem denk ik ook te groot. Dus ik ben... Ik ga denk ik strategisch stemmen en ik ben er ook tegen...
1: Ja, kijk okay. ja, okay. Het is gewoon een eeuwig dilemma. Ik denk dat ja. het heel erg gedreven is uiteindelijk door persoonlijke overweging van wat vind ik belangrijk.
0: Ja, het ding is, kijk, ik, ik denk ook... Uh, ik, ik zou sowieso op even naar GroenLinks stemmen. Dus dat is niet strategisch. Maar ik heb nu wel veel gesprekken met mensen daarover... die dan toch ook... Ja, moet ik niet strategisch gaan? Vorige keer was het ook zo. En toen was het in mijn omgeving veel vrouwen die dachten... Oh, ik wil toch wel eindelijk een keer een vrouwelijke premier. En Kaag leek net die push te kunnen gaan maken. Dus hebben ze massaal op D66 gestemd. En vervolgens super teleurgesteld geraakt. Omdat, ja, in Nederland hebben we nou één keer een coalitieland. Uh, D66... Kreeg best wat binnen op klimaat. Maar op heel veel andere, meer sociale thema's hebben... zij zich natuurlijk helemaal niet zo progressief kunnen profileren... als ze zouden willen. Ja, en dat wordt echt de grootste uitdaging. Ook als links straks wel grootste wordt. Hoe ga je zorgen dat niet al die teleurgestelde kiezers... de volgende keer weer hup een andere kant op gaan? Uh, dus da dat is echt een grote uitdaging.
2: Ja,
1: en dat is ook echt een risico. Als je uiteindelijk wel strategisch ja. stemt... en stel jouw voorkeurskant wordt niet de grootste... Dat, ja. Dus, uh, dan heb je verloren. Ja, dan heb ja. je verloren. Dus ik, ik wens alle luisteraars veel succes met het maken van die keuze. En ik denk dat je In vooral... godsnaam,
0: ga gewoon stemmen. Dat, dat is het allerbelangrijkste.
1: allerbelangrijkste. Ga vooral stemmen. Nou, sluiten we het uh, blokje peiling af met uh, deze stemoproep uh, van jou, Bianca. Um, ik wil het met jullie hebben over een andere factor die van groot belang is. Uh, het destilleerden we net al. Uh, de debatten. Uh, er was er gisteravond eentje, er komt er vanavond eentje aan. Uh, maar laten we beginnen bij het debat van gisteren. Uh, dus, uh, de lijsttrekken van de zes grootste partijen in de peilingen... VVD, GroenLinks-PVDA, PVV, Nieuw Sociaal Contract... Uh, Boer en D66... gingen een uurtje uh, met elkaar in een goed gevuld Ahoy Rotterdam uh, in een bad. Uh, ja, dat ging ongeveer zo aan toe. In die
2: twaalf jaar gaan criminele asielzoekers nog steeds niet sneller terug naar hun eigen land. Is de overlast in Budel en Apel niet aangepakt. En zitten vluchtelingen in overvolle AZC's waar ze te de Nederlandse taal leren. Dus er is geen asielcrisis die ons overkomt. Er is een VVD-crisis omdat u geen leiderschap toonde en geen keuzes durfde te doen. Mevrouw Jesselkens.
1: Ja, het werd op het scherpst van de snede gedebatteerd en ook echt op de inhoud. Uh, ik vond het zelf erg plezierig om naar te kijken, dat die confrontatie ook werd opgezocht. Hier reageerde uh, Jessicus overigens op en vervolgens kwam Geert Wilders er nog overheen. We hebben geen VVD-probleem, maar we hebben een probleem met een VVD die alleen maar D66-beleid aan het uitvoeren is. Dat is een beetje een steekje terug naar Jetten. Maar er gebeurde een hoop over en weer. Uh, hoe hebben jullie gekeken naar dit debat?
2: Ik vond het uh, lekker, uh, ging snel, was uh, scherp op de man. Voor het eerst ook een paar woorden, VVD-crisis, uh, een frame wat ik kon onthouden. Uh, ik hoorde ook uh, mensen beginnen een beetje op elkaar ingespeeld te raken. En waar ik als, uh, als ik met een spreker werk, of dat nou een politicus is of een activist of een directeur, dan probeer ik een, een, een manier te verzinnen, een stel te verzinnen die past bij bijna elk podium. En dan kan ik dus echt bijna met kippenvel naar Geert Wilders kijken, die van jeugdjournaal tot aan pittige vragen, tot aan grapjes met het publiek, uh, je ziet aan zijn gezicht dat hij er gewoon zin in heeft. Dat hij alles wat er gebeurt, daar kan hij wat mee. Hij is ook goed erin hè, in dit werk. Ja, maar is, ik denk, ik ben ook echt benieuwd hoe hij zich voorbereidt. Want hij doet allemaal dingen waar, die je niet kunt voorbereiden. En hij kijkt dan, ja, hij, is echt, hij is oprecht echt goed. En dat hoor ik van iedereen.
0: Ja, maar hij is al 24 jaar of bijna 25 jaar in die kamer. En hij is zo getraind en geoefend. En hij heeft elke aanval al een keer moeten pareren. En het gaat hem met zoveel gemak af. En hij gaat er ook erop en erover nog een keer. Ja, dat maar zo'n opmerking
2: zo die hij maakte die jij net aanhaalt, Pelle, dat, dat, dat kun je niet voorbereiden. Nee, nee. En een jeugdjournaal kinderen aanspreken... dat kun je niet voorbereiden. Winnen met die torentje bouwen. Hij, hij doet het echt allemaal. Wat ik het mooiste aan hem vind is... Uh, dat heet uh, entitlement of gemak. Hij staat daar gewoon... alsof hij er zin in heeft. En die anderen zitten allemaal, je ziet ze gewoon in hun hoofd zenuwachtig... de zinnetjes die ze uit hun hoofd geleerd hebben nog een keer. Oké, okay, dan moet ik op immigratie dat zeggen en op wonen dat. En hij zit gewoon zo naar ze te kijken... Ik ga jou straks opeten. Ja, wacht maar, ik weet ja. wat ik
1: ga doen. Ja, dus een sterke en scherpe Geert Wilders. Dat zien we al weken in de debatten. Ook een Rob Jetten die we net aanhaalden. Volgens mij echt goed. Die is al weken in topvorm. En dat zie je ook terug in de peilingen. Ja, felle uh,
0: Fransie was er, hè? felle Fransie was ja. er. Dat was ja. wel lekker. Ja, ja, nee, ik vond echt een fijn debat om naar te kijken. Ja. En ik wil ook echt even shout-out naar goede debatleiders. Mijn god, wat een verademing. Het was gewoon... Mensen spraak, lieten elkaar uitspreken. Er werd ingrepen op het juiste moment. En je kan nog twijfelen over de opzet. Hè, dat hij niet te vaak weer de weerwoord geef, gaf aan, aan bijvoorbeeld Jezilgus. Of... Maar het was wel een fijn debat inhoudelijk. En het gingen niet elkaar overschreeuwen. Dus uh, Pieter Jan Hagen is
1: top ja, gedaan. En ook zeker de redactie van een vandaag uh, Die ja. dat aan de voorkant echt goed had geregeld. Uh, dus het was kort. Maar we werden echt wel wat wijzer uh, als, uh, als kiezer. Um, ja, onder andere ook felle uh, Fransie. Uh, je benoemde het net al. Uh, er waren meerdere malen confrontaties over en weer tussen Dylan Jessicus van de VVD... en Frans Timmermans van GroenLinks, uh, PvdA. Laten we naar een van die uh, interacties luisteren.
0: Dit verhaaltje kon u houden voor die doorrekening, maar nu niet meer. Want nu weten we allemaal hoe het precies eruit ziet. En ten eerste, als Nederland zou ophouden met bestaan na de komende vier jaar... dan heeft de Timmermans gelijk. Als je iets verder kijkt, dan zie je dat met die 25 miljard wat je ophaalt bij de mensen dat daarmee de banen kapot gaan. Ja, en niet alleen, nou de banen, niet alleen
1: de banen. Nou doet ze het, en het weer gaat bij het de mensen. Over, nee, we halen man, het bij de rijke even bedrijven, even bedrijven op. Nee, ze het doet het iedere keer weer. Van gaat mij gaat en zijn Van Jette van, yes, de zaken verkeerd voorstellen.
2: Vrij, nee, ik ben zo. er gewoon klaar mee. Dat nee, verkeerd Zij was op. nog niet ja. klaar.
1: Ja, felle Fransi, hij interropeerde haar vaak. Hij benoemde meerdere keren echt VVD-beleid... als de bron van veel van de politieke crisissen... waar we nu in zitten. He was een man on a mission.
0: Ja, en terecht denk ik ook, want uh, het, het, het begint nu toch ook de VVD wel wat op te breken. Dat Dylan dus de hele tijd een beetje draait en ook gewoon echt heel soepel met feiten omgaat. Oftewel gewoon liegt. Uh, en ik vind dat wel echt kwalijk en goed dat, dat Frans uh, Timmermans ze daar echt op aanspreekt en aanpakt. Van je kan niet de hele tijd gewoon maar een beetje knippen en plakken uit de cijfers en doen... Alsof uh, of jij gelijk hebt. Vanochtend op Radio 1 ook werd Dylan ook weer gefactcheckt. Want ze had gezegd... er komen echt duizenden gezinsverenigers naar Nederland. Is gefactcheckt? Nee, hoort aan het tientallen maar. Dus, en het is zo... want het staat dan al wel in de krant... En dan is er dus al wel weer dat frame, hè, want zij willen het natuurlijk lekker over immigratie laten gaan. Ja, Het is echt kwalijk, want je krijgt straks dat we straks onze toekomstige BW, net als bij Trump in Amerika, elke dag moeten fact-checken. Klopt het wel wat ze zegt? Ja, ik vind dat echt een slechte zaak en ze denkt dat ze bij de VVD haar daar ook op aan moeten spreken, want het gaat nog een keer tegen de werken.
1: Hoe kijk jij naar hoe ze daar staat, Thomas? Want ze citeert het lustig uit, uh, uit die CPP-doorrekening, waar echt op sommige punten in dit debat blijkt dat ze gewoon niet helemaal uh, de waarheid vertelt. Um, ja, je moet dat toch maar dan daar staan en dat verhaal houden. En, en dat doet ze wel consequent op een bepaalde manier. Maar hoe, hoe kijk jij naar bijvoorbeeld als je haar vergelijkt met Rutte, die
2: hier natuurlijk ook een meester in was? Ongelooflijk goed. Ja, ik zit ook meteen aan Rutte en Roemer te denken. En het is een soort van pokerspel wat je met z'n twee speelt. Je kijkt elkaar aan en dan moet je dus durven om iemand aan te kijken en te zeggen, iets te zeggen wat helemaal niet klopt. En dan moet je gewoon je gezicht strak houden. Terwijl die ander denkt, dit klopt waarschijnlijk niet en wij speelden op de middelbare school, speelden we tafelvoetbal. En dan telden het niet als het via jouw verdediger, als de bal via jouw verdediger de goal inging. En dan konden sommige jongens konden dus zeggen, ja, pas via. En dan dacht je, het is het niet. Maar dan hield het gewoon vol. En zij houdt dat vol en niemand heeft al die cijfers paraat. En dat maakt niet uit als je gefectcheckt wordt een week later.
0: Nee, dan is het al gedaan.
2: Nee, dus het blijft gewoon. En ze heeft Timmermans elke keer nadat hij iets zei, riep ze gewoon iets erachteraan. En ik vind echt, ja, ik vind het jammer dat het werkt. Maar ik zou, het, ik zou het bijna aanraden, het, het werkt.
1: Ja, tegelijkertijd zien we nu wel dat ze daar... zowel van haar politieke opponenten als uh, media en, en online... nu is X niet uh, de spiegel van uh, de maatschappij... maar het wordt, wel, het wordt wel steeds meer meer benadrukt. Dus ik ben ook heel benieuwd uh, uh, of ze dat door gaat zetten... en ook een beetje kijken dan al vooruit naar vanavond. Maar toch nog
0: even, ik denk ja, dit... dat... Uh, ja, natuurlijk, wij zei, vallen het allemaal op. Wij hebben die doorrekeningen bekeken... we hebben de advertenties met de doorrekeningen ook nog een keer gezien... Maar de gemiddelde luisteraar of kijker helemaal niet. Dus ik sprak uh, net voordat ik dit deed uh, op Friesland... in het voorgesprek zei de journalist... Dat ik, oh, maar had Timmermans dan uh, gelijk? Ik zei, ja, Timmermans had gelijk. Dus zelfs mensen die er al een beetje in zitten... wisten niet wie gelijk had. Dus, uh, en dat is, ja, ik denk... dus het werkt gewoon wat ze doen... Het is slecht. Ik denk ook zorgelijk. Want ik wil niet naar het Amerikaanse voorbeeld weer verwijzen. Maar daar is gewoon echt alleen maar alternative facts tegenwoordig. En ik denk dat we in Nederland toch even moeten afspreken met elkaar. We houden het bij de feiten en we vallen elkaar daarop aan. En niet soort met verzinsels.
2: Elk, elk feit wat niet klopt gaat 20 seconden van je laatste spreekmoment af. En als je dan te vaak iets hebt gezegd wat niet klopt, dan heb je gewoon geen slotspeech.
1: Nou voorstel voor de aankomende uh, verkiezingscampagne. Uh, nu we het toch over slot uh, speeches hebben... wil ik het met jullie even hebben over het traditionele NOS-slotdebat. Uh, dat is vanavond uh, op NPO1. Uh, altijd een belangrijk moment in de campagne, de avond voor de verkiezingen. Er zijn nog veel zwevende kiezers. Uh, deze verkiezingscampagne meer dan uh, de laatste jaren. En uh, die laten ook grotendeels hun stem uh, bepalen door het debat. Dat is in het verleden wel eens gebleken. Uh, heel kort even bij de... Waar, waar kijken jullie naar uit? Waar gaan jullie op letten als jullie vanavond de tv aanzetten?
0: Nou, ik, denk, uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe die tweestrijd echt uitpakt uh, voor Timmermans versus Dilan. Ik denk namelijk dat, uh, oké, okay, de PV staat ook hetzelfde aantal zetels... maar dat voor Timmermans toch het belangrijk is om de VVD aan te pakken. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe uh, fel, felle Fransie vanavond gaat zijn.
2: En jij, Thomas? Als retoricus ga ik letten op twee dingen. Eén is het prachtige Italiaanse woord sprezzatura. En dat is de schijn van gemak. Ja, dat betekent dat je dingen doet die best wel moeilijk zijn, maar je laat ze er makkelijk uitzien. Mm. Obama kon dat met speeches, maar je hebt van die obers op Parijse terrassen die kunnen doen alsof het heel soepeltjes gaat, terwijl ze iets heel moeilijk aan het doen zijn. Als je politici ziet die dat uit kunnen stralen, dan zitten ze er goed in.
1: En waar zit dat dan? Woordgebruik of timing? Of...
2: Dat je durft bijvoorbeeld te breken met het format. Dus er wordt jou een bepaald format aangereikt en jij durft in één zin te antwoorden. Terwijl iedereen langer verhalen probeert te houden. Of je onderbreekt iemand terwijl dat eigenlijk niet mag. Maar op zo'n soepele manier dat de, dat de presentator denkt... oh wacht, dit zal wel kloppen. Mm. Dus dat, daar, daar ben ik een liefhebber van. Als ik een zwevende kiezer was... dan zou ik vanavond kijken naar... achter de woorden zitten waarden. En dan zou ik op zoek gaan naar de mensen... die de waarden hebben die jij ook zoekt. Want woorden kunnen je alle kanten uitsturen... maar die waarden die eronder zitten... daar moet je dan misschien wel eh, naar op zoek ja,
0: ik ben ook benieuwd of ze dat lukt, hè? want bijvoorbeeld als je kijkt naar omzicht de laatste tijd, lukt het hem helemaal niet meer om die waarden goed over te brengen. Nee, het gaat echt heel veel, veel woorden, heel, heel veel cijfers ook en ik ben benieuwd of het in het slotakkoord dan toch lukt om dit appel te doen om de kiezer.
1: Gaan we kijken, met veel interesse, mpo 1 vanavond, de tuner zeker op in. Um... Dan wil ik naar een van mijn uh, lievelingsmomenten in het jaar... ...namelijk verkiezingsavond. Uh, dat is nu echt heel dichtbij. Morgenavond hebben we het dan over. Uh, Meerdere opzichten een mooi moment... ...maar ook omdat het een heerlijke tv-avond is... Uh, kom naar Tivoli naar ons grote uitslagshow, zou ik zeggen. Ter plek is alles nog beter, uh, staat in de show notes. Maar als je dat niet kan, lekker op de bank, tv aan, uh, uitslagen die binnendruppelen, verslaggeven door het hele land, bij politieke partijen. Maar ook zeker het moment dat de lijsttrekkers uh, naar beneden komen, van een kamertje waar ze dan met de inner circle zitten te kijken, en die zaal moeten toespreken. Bij winst of verlies, uh, de partijleden moeten worden aangesproken, maar ook de kiezers thuis natuurlijk. Uh, heerlijk moment, omdat uh, dat veel zegt over de lijsttrekkers ook, en, en de partijen waar ze voor staan. Uh, ja, Thomas, jij bent politieke junk. Jij bent speechschrijver. Zo'n avond als dit, dat moet ook jouw jaarlijkse hoogmis zijn. Uh, waar je naar uitkijkt. Uh, ja, ook daarin eigenlijk dezelfde vraag. Waar ga je op letten? Of wat zijn dingen die jou opvallen op zo'n verkiezingsavond. En, en de politieke speech in het
2: algemeen? Ja, wat ik sowieso. waar ik me op verheug is dat dat debat, wat zo heen en weer is. dat dat klaar dan is. En dan heb je dat eenrichtingsverkeer. En dat is eigenlijk mijn, mijn vak. Jij mag iets vertellen en anderen luisteren. En dan vind ik de mooiste speeches waar ik me op verheug zijn onverwachte uitslagen. Dus toch ineens heel groot geworden. Toch niet zo klein als mensen dachten. Dan weet je dat iemand op het laatst nog heeft zitten bedenken... wat zegt dit nou eigenlijk? Ja, want bereiden ze het überhaupt voor, denk je, die speech? Ik denk dat het meest... Uh, uh, het scenario wat er aan zit te komen... dat bereiden ze voor. Mm -hmm. Maar er kunnen ook dingen gebeuren... die ze toch niet helemaal voorzien. En dan moet je... Ja, dan zitten mensen, denken op het laatst nog op, op notitieblokjes. En dan moet je dus ook proberen om jouw spreker... niet te veel notities aan te reiken. Want dan sla je iemand helemaal plat. En waar ik het meest plezier in heb, zijn uh, verliezers speeches. Ja, Want, zijn die mooier dan overwinning speeches? Absoluut. Want overwinning speeches zijn net als een speech op een bruiloft of een begrafenis. Iedereen voelt hetzelfde en je hoeft daar alleen maar een beetje op door te gaan. Als je verliest, dan moet je nog iets toevoegen. Dus dit is de uitslag, daar balen we van. Maar of en. En ik vind verliezers, verliezers speeches, um, bijvoorbeeld in Amerika vind ik het, het voorbeeld van McCain.
1: Ja, 2008 heb ik het dan over. De verkiezing die hij verloor van Barack Obama.
2: Ja, is een van de laatste uh, verliezerspeeches... waarbij iemand echt nog ja, iets echt heel prachtig. groots nieuws teweeg brengt. Echt sowieso een prachtige speech. Maar ook Hillary... Uh, die eigenlijk niet zo heel goed sprak. Hillary Clinton in 2016. Ja, absoluut. Uh, hield haar beste speech een dag nadat ze ja, totaal was... onverwacht verloor.
0: Ja, ja, en dat was zo'n inspirerende speech. En als je dat kan doen na zo'n enorme teleurstelling... ik zat ook nog huilend op de bank ongeveer. En dan ben ik niet eens Amerikaan. Maar die vrouw ging daar staan en die gaf een boodschap... met name aan vrouwen en meisjes die echt... ...ik denk de meeste uh, vrouwen die dat gekeken hebben... Uh, ...altijd bij zal blijven. En dat was bij McCain ook zo. Die gaf gewoon verzoening. En dat is wat Amerika op dat moment nodig had. Uh, ja, en die politiek van verzoening... ...die is echt heel ver te zoeken op dit moment in Amerika. Dus ik, met weemoed kijk ik daar weer naar terug. Ja, terug. Ja. We zullen ja.
1: beide speeches uh, in de show notes zetten... Want, ...en kijk die vooral terug... Ik wil zo nog hebben wat Nederlands voorbeelden. Maar misschien allereerst nog even het campagnematige, toch... in, in, de, in yeah. die avond van de speeches. Want timing is belangrijk. Hè? Lijsttrekkers houden heel goed elkaar in de gaten. Uh, houden de uitslag in de gaten. Van het moment wanneer je wel of niet gaat speechen, Bianca... dat is ook iets waar wij campaigners wel nog extra op letten.
0: Hè? Ja, tuurlijk. Nee, je moet niet te vroeg gaan claimen. Uh, als je nog niet helemaal zeker van je zaak want dan moet je later weer terugkomen op dingen. Dus dat is nooit goed. Uh, maar je wil wel net uh, als er een journaal is of nieuwsuur... dus je wil op de juiste momenten zeg maar uh, je praatje houden... zodat het live kan worden meegenomen. Het liefst acht uur journaal. Als, je daar, als er al een peiling is geweest waar je al zeker weet... Nou, dan moet je dat pakken. Uh, maar je, je kijkt heel erg welk moment... maar ook wanneer gaat de tegenstander... Uh, die ook hoog staat. Dus ja, er wordt met alles rekening gehouden. Uh, maar er wordt ook alvast voor uitgekeken naar de dagen na de verkiezingen. Want op het moment dat je weet wat de uitslag grofweg wordt, weet je ook welke kant je wil op, op wilt met je onderhandelingen. Dus het is, het is echt een superbelangrijke speech waar je al een beetje kan aangeven welke kant wil ik het land dat het land opgaat. Dus het is, ja, het is, het is een prachtige, prachtige speeches zitten er soms tussen. Uh, maar ik vind ook wel, in Nederland mogen ook wel nog iets meer nadrukken op die uh, speeches. Want ik weet niet de laatste verkiezingen, dat waren Provinciale staatverkiezingen. stond uh, Caroline van der Plas, de grote over, uh, overwinnaar, stond gewoon op een heel knullig podiumpje met 6000 mensen onderheen en zei zoiets, oh, 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 het is echt ongelooflijk, oh mijn god, wat hebben we gedaan. En dat was het, dus ik denk, daar had je gewoon je verhaal hmm. moeten pakken. Uh, ja, we hebben dus toch minder traditie van die grote speeches volgens mij. Ja,
1: als we toch dan een paar uitlegden, wat zijn nou verkiezings op, speeches op verkiezingsavond die jou zijn bijgebleven?
2: Misschien beide kanten op, zowel een overwinning als een verlies speech. En nou, deze, ik vind, ik vind dat we best mogen klagen over dat we mensen te veel trainen met uh, hoe oh, we ja. hier zitten, met, met BKB's, met speechschrijvers, met sprekerscoaches, met spindokters. Dat, dat, het wordt een beetje plat. Mm. Uh, er zijn voorbeelden in Nederland van Thierry Baudet en Caroline van der Plas die te weinig waren voorbereid ja. en daardoor gewoon echt compleet verschillende kanten op gingen. En heb je dan over
1: de Elf van Minerva speech, want dat is toch een van de speeches op verkiezingsavond die dan toch in mijn hoofd gelijk op -pop. Dat was, Ik zat te kijken en ik, was, ik
2: dacht, wow, wat gebeurt hier? Nou, dat is gewoon iemand die in zijn eentje wegvliegt. ja. Letterlijk, waar niemand van denkt: hmm, Waar gaat wat, dit heen? Wat, ja, wat moeten we volgende week eigenlijk doen? En, ehm, um, uh, uh, CDA verloor enorm. Ja, ze zijn op... over de verkiezing
1: in 2012, 2010 hebben we. 2010 hebben
2: Ja, 19. Ja. Ja. Nee, weet ik vrij zakelijk. Heel veel kabinetten gevallen ja. ja. daar. Ja. <laughs> ja. Uh, hij staat daar, hij staat in de zaal, hij neemt afscheid. Heel lang applaus. En uh, hij vertelt dat hij verantwoordelijkheid gaat nemen, dat het natuurlijk tegenvalt. Hij bedankt de mensen in de zaal en dan vergeet hij compleet vooruit te kijken. Dus hij sluit af met: "Nou, uh, pittig. Dit wordt een puzzel. Heel veel sterkte." En dan verlaat hij het podium. Als je als verliezer niet iets toevoegt, niet zegt van hier willen we naartoe, of natuurlijk zijn wij nog belangrijk, of ik weet zeker dat wij samen met dit of dat, nou dat is killing. Ja. En daar, daar hoop ik van dat mensen die weten dat ze gaan verliezen... of weten dat ze gaan stagneren. Er zijn heel veel partijen die, die het heel goed doen, vind ik. Vol de Partij voor de Dieren.
0: Ja, de, Esther had uh, bij de Provinciale Staten ook echt een geniale speech. Esther Ouhand, pardon. Ja, lijsttrek van de Partij van de Dieren. Echt ook heel goed. En waar ze ook heel duidelijk het verschil maakten... Hè, ten opzichte van de grote BBB... En hoe zij dan toch het verschil kunnen maken op hun punten. Ja, dat moet je benadrukken volgens mij. En dan moet je
2: dus een, een tweede verhaal vertellen. Naast het scorebordverhaal moet je een verhaal hebben van... Hey, we, we staan hier nog steeds, we groeien als beweging. We krijgen dingen voor elkaar. En da 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 dat zijn de mooiste.
1: Nou, we kijken naar uit en, uh, en gaan die speeches uh, met veel interesse volgen. Uh, ja, dank Thomas. Dank Bianca dat je wilde aanschrijven. Heel uh, fijn gezellig om jullie vandaag hierbij bij te hebben. Uh, morgen is het zover verkiezingsdag, uh, tijd om te gaan stemmen. Ik kan het echt niet genoeg benadrukken. Ga stemmen, ga stemmen, ga stemmen.
0: En vertel al je vrienden ook om te gaan stemmen.
1: Absoluut. Het is echt een van de belangrijkste rechten... die we hebben in Nederland. Maak daar gebruik van... want jouw stem doet ertoe. Uh, dus doe dat. Uh, wij gaan stemmen, maar zijn morgen natuurlijk ook... Uh, ben je terug met een, met een reguliere campagne-daily. Schrijver en opiniemaker Johan Fred schuift aan. Dat wordt vuurwerk, dat kan ik jullie beloven. En tegelijkertijd, in die uitzending gaan we ook nog bellen... met een speciale gast uit Leeuwarden... die een bijzonder perspectief op verkiezingsdag kan geven. Ik hou nog even de identiteit van deze persoon geheim.
0: Bumor, het komt allemaal buurmorgen oh, Kijk, gaat
1: het toch. Stay tuned. Uh, om <laughs> vier uur zijn we in je favoriete podcast-app. En uh, geniet van verkiezingsdag. Tot morgen. Yes, daar ben ik toch weer eventjes. We dachten uh, klaar te zijn met de opname. Maar uh, vers van de pers, de slotpeiling van INO Research. Uh, ja, die geeft gelegenheid om toch nog even met Thomas en Bianca bij jullie terug te komen. Want uh, wat zien wij, ook tot onze verbazing, uh, dat uh, de PVV in die slotpeiling gegroeid is naar 28 zetels. En daardoor nu alleen aan kop gaat. Gevolgd door de VVD en GroenLinks PvdA beide met 27 zetels. Maar dat is wel even een verschuiving. Hè? Zo, uh, oh. dag voor verkiezingen, PVV het allergrootst. Wat waren jullie eerste gedachten toen jullie deze net zagen binnenkomen?
0: Mijn god, Wilders één, Ja, dat beeld wil ik echt niet in mijn hoofd hebben. Maar um, dus ik, ja, ik, ik, dit gaat nog wel uh, de laatste verkiezingsprint, ja. eindsprint weer beïnvloeden.
2: En mensen gaan nu nog strategischer stemmen. Maar ook de, die strijd PVV-VVD wordt interessant. Maar ik zit echt, ik weet echt oprecht niet wat ik hoor. Want het was zo lang. Ik ben opgegroeid in een wereld waarin Wilders of, of Jan Maat <laughs> bijvoorbeeld. Het was echt een vreemde eend oud, in de mijne. Ja. Ja, zo oud ben ik. Dus zat ik als kind naar het kijken en vond ik bijna zielig hoe die buitenspel werd gezet. Ja. En nu was Rauw Heertje gisteren geëmotioneerd om hoe... Ja, in Galite Sophie. In Galite Sophie zat hij en daar zat hij oprecht geëmotioneerd over hoe binnenboord uh, Geert Wilders nu is. En niet alleen binnenboord, hij is nu gewoon op dit moment... Ja. Hij trekt natuurlijk al jaren het maatschappelijk
1: en het politieke debat heel erg zijn kant op. En uitspraken die in deze verkiezingscampagne gedaan zijn, zou je je twintig jaar geleden echt niet kunnen voorstellen. Maar uh, ja, de eerste keer dat hij echt zo vlak voor uh, aan kop staat aan de peilingen. Er is eerder wel eens, het is morgen. Ja, het is morgen. En er zijn eerder wel eens soort van, nou, van die doembeelden geschetst ja, door ja. andere politici. Mark Rutte was daar natuurlijk een koning in om, om dat echt te schetsen. Stel je voor, Wilders 1, Wilders 1. Maar met deze peiling in de hand is het wel gewoon een serieuze optie
2: dat hij de grootste wordt woensdag. Hij heeft meer partijen om uit te plukken ja, dat denk dan ik. zijn concurrenten.
0: Ja, dus het wordt uh, het appel voor met name jonge mensen en vrouwen... alsjeblieft naar die stembus te gaan, wordt nog belangrijker. Want zij kunnen wel het verschil maken Want over het algemeen zitten... die iets wat aan de progressievere kant. Uh, dus ja, dat is volgens mij waar de partijen aan de linkerkant... nu echt al hun geld op moeten inzetten. Zoveel mogelijk mensen die stembus halen, want anders... Ja, ik, ja, geen idee hoe je anders dit zou kunnen counteren. Want de VVD doet het nu met faniek, paniekvoetbal. Door te zeggen, nee, de deur gaat toch dicht. En, maar ik denk dat het te laat is wat dat betreft. Dat, ja, dus ja. ik zou zeggen, massaal naar die stembus. Ik
2: wil vanuit de taal ook nog even een gloedvol betoog uh, doen. Ook aan deze tafel, ook aan ons allemaal zelf. Om het op te houden met het spel als metafoor voor verkiezingen. We hebben het over poppetjes, we hebben het over spelers... we hebben het over speelveld, een klap ja, uitdelen. Wat speelt, wat speelt hij dat spel goed? En Hanna Prins uh, zei terecht... het zijn mensenlevens, het is geen spelletje wat we hier spelen. Dit gaat over onze toekomst samen. Dus ik vind echt dat we de metafoor van... oh, wat een interessant spelletje, wat zijn we in een junks... wat zijn we verslaafd aan dit spel? Daar zou ik echt mee willen ophouden. Het is een, een berg die we samen beklimmen. Het is een afgrond waar we samen aanstaan. Ik, ik, ik denk dat dat... Iets is wat wij kunnen doen hier nu. Om te zeggen... Het is, een, het is, ook, het is interessant om naar te kijken, maar het is ook... Ja, het
0: gaat echt ergens over. Nou... Uh, als je ook kijkt naar, uh, hè, de, de, deze week kwamen er nog rapporten uit van de VN... met dat we misschien wel drie graden opwarming krijgen. Ja, daar, gaat, daar moet het eigenlijk over gaan. En niet over en dan het zeggen wij, zeggen
2: wij, oh, wat deed hij dat grapje leuk uh, ja. aan het begin?
0: Nee, tuurlijk. Maar ja, ook dat is onderdeel van wat toch politiek is. Hè. Dus uh, ja, eens dat we misschien uh, te veel woorden gebruiken met spel... en dat we te, te, soms te enthousiast raken over het spel... Uh, maar tegelijkertijd, dat is wel onderdeel van politiek bedrijven. Zo Mijn
2: in, de, drie de minuten geert. lofzang op uh, Geert Wilders. Uh, dat is echt trokken. Uh, ja, nee, ja. Nee, ja. Nee, nee, maar het <laughs> je maakt, Want
1: uiteindelijk gaat het echt om fundamentele keuzes. In van wat voor land we willen zijn. Uh, en uh, het gaat echt om mensen. Het gaat, politiek is voor sommigen een spel. Maar voor sommigen raakt het echt aan, aan hun kern. en hun bestaanszekerheid. En uh, nou, zeker denk ook aan die mensen. Uh, als je woensdag naar de stem. gaat. Zeker, juist gaat, aan die mensen. Juist aan die mensen. Uh, tot slot dan die oproep. Ga stemmen. Denk aan die mensen. Um, denk, en, aan de uh, denk aan de toekomst. Denk aan de toekomst. Nou, hier uh, laten we dan bij bij deze, uh, bij deze laatste update. Uh, wat betreft uh, nog een korte update van mij dan. Ik begreep net uh, dat er nog maar 92 kaarten zijn uh, voor die verkiezingsavond in Tivoli. Dus wil je daarbij zijn, het lijken echt historische, spannende verkiezingen te gaan worden die echt uh, fucking ergens omgaan. Kom dat met ons kijken, maar reserveer die kaarten snel voor dat op is. Uh, tot morgen.